0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Décryptage, avec Annette Lévy-Villard. Euh, bonjour professeur euh, Gabriel Steg. vous êtes dans votre bureau euh, de chef de service de la cardiologie à l'hôpital de Bichat. merci d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions. Alors pour vous présenter, ça va être très, très dur parce qu'il y a une liste euh, monumentale de titres de de postes que vous occupez dans tous les organismes de recherche dans le monde entier. Je jure, donc rappeler que vous êtes euh, chef de service à l'hôpital Bichard en cardiologie. Vous êtes également professeur euh, des universités de Paris et vice-président chargé de la recherche pour euh, la PHP, les hôpitaux de Paris, ce qui fait déjà beaucoup. Alors, euh, l'actualité qui vous concerne est quand même euh, très impressionnante. Vous venez de recevoir le prix euh, Claude Bernard de la ville de Paris pour la recherche, donc pour l'ensemble de vos travaux, alors que vous n'avez que 62 ans, ce qui est déjà, pour avoir, pour avoir une reconnaissance pareille, c'est déjà très impressionnant. Et donc, je voulais euh, partir de l'actualité qui, qui nous concerne avant de terminer cette émission par euh, l'évocation de vos parents qui sont très connus dans la communauté juive, qui viennent de disparaître euh, récemment. Euh, votre père Alistair et votre mère euh, Gilberte, qui euh, sont des, des personnalités euh, exceptionnelles, et on, on aura l'occasion d'en parler à la fin de l'émission. Donc pour partir de l'actualité, le fameux euh, variant euh, Omicron qui a fait son euh, irruption euh, ces derniers jours et provoqué un mouvement de panique, euh, à la fois panique boursière et panique dans les pays européens et en Israël qui vient de fermer ses frontières aux étrangers, le Maroc aussi, le Japon, etc. Est-ce que vous comprenez ce mouvement de panique vis-à-vis -vis ce nouveau variant
1: Alors, Je crois que ce qui explique l'inquiétude, ou peut-être la panique, c'est la conjugaison de deux choses. C'est la conjugaison de la remontée en, en partie saisonnière de l'incidence des cas et l'arrivée d'une nouvelle vague qui précède l'arrivée du, du variant Omicron. Et ça fait déjà quelques semaines que dans certains pays, la vague avait recommencé à monter, en Autriche, en Europe centrale, en Allemagne plus récemment, et même en France. Avant l'arrivée du variant Omicron, on a déjà une augmentation depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines de l'incidence des nouveaux cas. Le, le, le coefficient R est repassé franchement au-dessus de 1, donc on sait qu'on a une réascension des cas. Ce qui est attendu en hiver, lorsqu'il fait froid, qu'il fait humide et qu'on est dans des, dans des lieux confinés mal ventilés, surtout si les mesures barrières sont moins, moins suivies, et puis l'incertitude liée à ce nouveau variant avec le risque qu'il soit potentiellement beaucoup plus contagieux que les variants précédents et peut-être plus virulent et peut-être plus grave, donnant des formes cliniques plus graves. Mais là-dessus, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons encore assez peu d'informations. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne les ai pas. Je ne crois pas qu'on ait des informations très solides sur ces éléments, mais il y a une crainte, en tout cas une incertitude, et il est prudent dans un contexte d'incertitude, de mettre en œuvre des mesures de précaution, des mesures conservatoires. Et donc, euh, en ce sens-là, je comprends la prudence des autorités politiques et des autorités sanitaires des différents pays autour de nous. Maintenant, je crois aussi que la panique est très mauvaise conseillère. Je pense qu'il ne faut jamais paniquer. Il faut essayer d'analyser de façon rationnelle la situation. Mais oh. quand
0: même qu'il y a eu un mouvement de panique.
1: Oui, il y a eu un mouvement de panique, mais euh, en fait, on sait très bien ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut terminer la vaccination des non-vaccinés, il faut absolument augmenter le pourcentage de vaccinés parmi les non-vaccinés parce que ça va réduire les, les, la circulation du virus. Il faut revacciner ceux qui sont à plus de six mois de leur vaccination et chez qui il y a un risque de perte de l'immunité. On sait que l'immunité n'est pas forcément indéfinie et qu'elle va, notamment chez les personnes les plus âgées ou les plus fragiles, s'atténuer avec le temps. Donc, revacciner, c'est fondamental. Il faut reprendre les gestes barrières que nous connaissons c'est-à-dire lutter contre les grands rassemblements dans des endroits fermés, porter le masque, se laver les mains et probablement aérer beaucoup les endroits où on se réunit. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les épidémies, ce type d'épidémie se propage en hiver, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, c'est relativement peu une épidémie manuportée, c'est beaucoup une épidémie propagée dans l'air par les aérosols que, qui sont exhalés par... Les, les porteurs de l'infection. Ces aérosols peuvent rester le, de longues minutes, voire des heures dans des pièces non ventilées. Donc, ventiler, c'est tout à fait fondamental et c'est un des éléments qui peut-être avait été sous estimé dans le passé. Et puis, il va peut-être falloir aussi étendre la vaccination aux enfants parce qu'il semble quand même qu'il euh, y, y a des données qui suggèrent que les enfants sont quand même un, un, un vecteur de circulation et de contamination peut-être important. Donc, il est possible que, ça fasse partie des, des mesures à faire. Mais déjà, France, terminer France, de vacciner vrai, hein. les non-vaccinés, se revacciner, remettre en place les mesures barrières, éviter les grands rassemblements aérés, voilà des choses assez simples, pas très compliquées à faire et dont on sait que ça marche.
0: Il faudra le répéter autant de fois qu'il le faut comme vous venez de le faire pour convaincre les gens qui ne sont pas encore oui,
1: convaincus. J'ajouterais que vraiment, euh, si chacun d'entre nous peut convaincre un non-vacciné de se faire vacciner, on fait une vraie mitzvah. C'est un endroit où je peux faire cette, cette, cette remarque. Je pense que c'est extrêmement important. C'est important pour de façon égoïste pour les non-vaccinés qui vont se protéger et c'est important de façon altruiste pour l'ensemble de la collectivité, parce que plus on aura de vaccinés, moins le virus va se propager mathématiquement. Donc,
0: le message, c'est essayer de convaincre votre voisin non vacciné de se vacciner, de se faire vacciner, et maintenant, avec la troisième dose qui s'est ouverte, le rappel qui s'est ouvert à toute la population au dessus de 18 ans, faut dire, les, gens, les gens semblent s'inscrire quand même en masse oui, se je, crois que, je crois que
1: là, il y a même une ruée vers les centres de vaccination, puisque finalement, oui. assez brutalement, on est passé d'une troisième dose qui était réservée à une petite fraction de la population adulte à l'obligation de se faire revacciner rapidement avant la mi-janvier. Donc là aussi, ça crée non pas une panique, non, mais enfin, une, une ruée. Il faut mettre en place, et ça n'était pas tout à fait prêt les, les structures logistiques. Cela dit, il y a beaucoup d'endroits où on peut se faire vacciner, chez le pharmacien, sur Doctolib, on peut trouver des endroits où se faire vacciner. Il y a des sites internet dose, qui recense les endroits où se faire vacciner, donc je pense que
0: les pharmacies, il faut, il faut le faire. les infirmiers, il y a d'autres, votre médecin généraliste, on va, on va encourager les gens. Mais comme d'habitude en France, on a l'impression que, que ça, la logistique est pas prête, c'est-à-dire qu'on euh, pouvait quand même envisager que ça allait s'élargir euh, cette vaccination, ce rappel. Et là, brusquement, euh, les centres n'ont pas été rouverts. Enfin, -dire on a toujours l'impression qu'on a un petit temps de retard euh, dans l'administration française.
1: Oui, voilà. mais il faut aussi savoir que pendant des semaines, les centres de vaccination étaient l'arme au pied vide attendant le client, si je Absolument. puis dire. Donc, c'est toujours compliqué de maintenir en état de disponibilité des structures lourdes parce que ça, c'est des moyens qui ne sont pas affectés ailleurs. Ouais. Donc, c'est compliqué de s'adapter à la dynamique de l'épidémie et il faut le faire. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est très faisable. C'est pas non plus. Euh, extrêmement compliqué à faire, mais ça nécessite de la mise en place du personnel, des moyens, des locaux, euh, des doses, euh, un circuit logistique. Donc, il faut remettre ça à nouveau en chantier. On a malheureusement l'expérience des vagues précédentes et on, on sait comment le faire.
0: Est-ce que vous avez vu déjà arriver la cinquième vague à l'hôpital Avant même euh, l'arrivée oui. du micro
1: oui, on, avant l'arrivée du variant, on voyait déjà, ça fait déjà des jours et des jours, qu'on voit le nombre de cas augmenter, le nombre de consultations aux urgences augmenter, le nombre d'appels au SAMU augmenter, le nombre de patients qui sont hospitalisés pour des Covid augmenter et le nombre de patients qui étaient hospitalisés pour des Covid en réanimation commencer à réaugmenter. Alors, la situation n'est pas grave, mais elle est quand même elle est, elle est tout à fait présente. Il y a une réascension du nombre de cas hospitalisés, y compris en réanimation pour Covid grave, et donc, c'est une préoccupation qui était déjà là avant le variant. Et donc, évidemment, bon, et on est préoccupé en fait de savoir quel sera l'impact du variant là-dessus.
0: Mais pourquoi, en fait, cette cinquième vague, déjà avant même cette, ce variant qui arrive euh, Ça venait de. Parce que c'est l'hiver euh, Parce que les gens sont complètement relâchés Parce que, parce que quoi
1: Eh bien, c'est une combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est qu'effectivement, en hiver, euh, on se rassemble dans des lieux fermés mal ventilés. Et donc, ça, c'est un élément de propagation tout à fait clair. Le deuxième élément, c'est qu'il euh, y a un relatif abandon des gestes barrières après quelques mois de, de, de baisse de l'épidémie, et c'est compréhensible. On comprend bien qu'il y a un relâchement, et il faut donc euh, reprendre les bonnes habitudes. Et puis, troisièmement, il faut savoir que, nous n'avons pas vacciné toute la population et que les quelques pourcents de non-vaccinés dans la population adulte, c'est un, un, un élément important de reprise de l'épidémie. On voit que parmi les cas, et en particulier les cas graves, actuelle, la proportion des non vaccinés est beaucoup beaucoup plus élevée que celle des vaccinés et donc euh, c'est pour ça qu'il faut absolument ar arriver à réduire ce pourcentage résiduel de non vaccinés dans la population adulte pour euh, empêcher la reprise de l'épidémie. On, on voit bien que les pays où qui étaient un petit peu moins bien vaccinés ont eu des vagues beaucoup plus violentes et alors les pays qui sont mal vaccinés ont évidemment des, des vagues qui sont terribles.
0: Comme au Brésil par exemple
1: Oui le Brésil et puis certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est euh, qui sont moins bien vaccinés en Roumanie, dans d'autres pays, la, la, la reprise de l'épidémie est très, très violente.
0: Et vous avez vu arriver à l'hôpital euh, des patients qui avaient déjà été vaccinés deux fois
1: Alors, il y en a, mais évidemment beaucoup moins que non vaccinés. Mais c'est vrai que le vaccin n'est pas une protection à 100% ni contre l'infection on peut avoir ce qu'on appelle un « breakthrough », une infection qui passe malgré le vaccin, ni même contre les formes graves. C'est une protection quand même importante contre les formes graves, mais ce n'est pas une protection à 100%. Et donc, il y a malheureusement, même chez des doubles vaccinés, des formes graves qui peuvent arriver. C'est beaucoup plus rare que chez des non-vaccinés, mais ça arrive aussi. Donc, quand on a des millions, des millions et des millions de cas, on finit par avoir des formes graves nombreuses, même chez les vaccinés. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument… Euh, arriver à vacciner, revacciner et maintenir les gestes barrières parce qu'on ne peut pas se reposer que sur la vaccination en disant je suis vacciné, je suis tranquille. Même vacciné, oui, on peut faire ça, un Covid. Et de temps en temps, ce Covid peut être grave. Vacciné,
0: je suis tranquille, on ne met plus de masque. C'est ça.
1: C'est une, une grave erreur. C'est une grave erreur et il faut réexpliquer cela. Il faut maintenir les gestes barrières, même si on est vacciné.
0: Alors, on va le répéter encore une fois. Alors Pour terminer sur ce fameux euh, Omicron, euh, on ne sait rien, en fait. Y a pas, y a de la, la, les je pense que, que les,
1: les virologues sont plus au courant que moi. Moi, je, dans, À mon niveau de, de médecin non spécialiste non infectiologue, je ne sais pas grand-chose du variant Omicron. À nouveau, ce que je sais, c'est la grande incertitude actuelle et le désir de tout le monde de, de colliger des données, d'avoir des données plus solides. Actuellement, le nombre de cas qui ont été identifiés reste des choses qu'on compte sur les doigts des deux mains. Donc, c'est difficile de se faire une idée de la virulence, de la contagiosité à ce stade, mais il y a, il y a des craintes quant aux deux.
0: Parce qu'on voit en tout cas, c'est que ça, ça se diffuse vite, ça contamine vite, parce que, euh, on ne sait pas du tout si les gens vont être très malades, mais on voit que, que ça, ça se diffuse très rapidement. Quand il y a un, un cas, euh, ça contamine tout l'avion, comme on a vu avec l'avion d'Afrique du Sud euh, qui a atterri en Israël. Ça a l'air assez, euh, assez contaminant. C'est une crainte Oui. Alors, euh, vous venez donc euh, d'avoir euh, le prix Claude Bernard, professeur Gabriel Steg, et vous avez à cette occasion rappelé la situation de la recherche médicale dans le cadre hospitalier en France. Est-ce que vous, vous, vous consacrez quand même beaucoup de votre temps à cette recherche, est-ce qu'on est encore performant en France Est-ce qu'on arrive vraiment… Vous êtes un chercheur, j'ai vu… Euh, des, des choses assez étonnantes, j'ai vu que sur, euh, dans, dans un site, je ne sais plus lequel, spécialisé, que vos euh, travaux ont été cités 76 000 fois euh, par euh, le monde médical, ce qui est quand même impressionnant, je veux dire, donc vous savez de quoi vous parlez, 76 000 fois, c'est beaucoup. Enfin, c'était en plus, ce n'était pas tout de suite, c'était il y a quelques années. En tout cas, est-ce que c'est encore possible en France de, de faire cette, une recherche qui est aussi performante qu'aux qu États-Unis, en Allemagne ou en Angleterre, par exemple
1: Alors, d'abord, euh, moi, mon activité de recherche, c'est une recherche assez particulière, c'est de la recherche clinique. J'ai fait de la recherche plus fondamentale il y a quelques années, euh, mais mon activité, c'est de la recherche clinique, la recherche qui se fait sur les patients, et mon activité, plus spécifiquement, c'est de faire des essais cliniques. Je suis devenu ce qu'on appelle un, un trialiste, du mot anglais « clinical trial », les essais cliniques.
0: Euh, Quelqu'un qui essaie votre...
1: Quelqu'un qui teste, voilà, quelqu Test. qui teste les, les traitements et qui les compare. Et je, je réalise en particulier ce qu'on appelle les essais randomisés, les essais par tirage au sort. On en a beaucoup parlé à l'occasion de, de la crise Covid. Quand on veut vraiment avoir des données objectives sur est-ce qu'un traitement est efficace, est-ce qu'il est sûr, il faut le comparer au traitement de référence de la maladie et, et le faire en aveugle, par tirage au sort, en tirant au sort les patients volontaires pour recevoir soit le traitement de référence, soit le nouveau traitement qu'on veut tester. Et puis ensuite, il faut en, en quelque sorte compter les événements qui vont survenir pour savoir lequel marche le mieux et lequel est le plus sûr. Et cela, euh, ce n'est pas toujours pris tout à fait au sérieux, y compris par nos grands organismes de recherche qui tendent à, à négliger cette recherche clinique en pensant qu'elle est très simple. En fait, la recherche clinique, c'est euh, la somme de métiers hautement techniques. Il faut des compétences multiples. Il faut des méthodologistes, des statisticiens, des infirmiers de recherche clinique, des chercheurs cliniciens, des patients, bien sûr, des chefs de projet, des juristes, des éthiciens, des pharmaciens, des biologistes. Enfin, Il faut toute une série de compétences professionnelles ce sont toute une série de métiers. Avant, c'était des choses qu'on faisait un petit peu à la sueur de son front, en plus du travail clinique le soir. Maintenant, c'est devenu vraiment des métiers. Et ces métiers ils nécessitent évidemment des moyens qui doivent être mis en place largement dans les hôpitaux. Et ça doit faire partie, à mon sens, des missions intrinsèques des hôpitaux. Souvent, on a tendance à voir le rôle des hôpitaux comme étant exclusivement celui du soin. Et d'ailleurs, l'organisation financière du budget des hôpitaux autour de la tarification à l'activité incite les hôpitaux à faire de l'activité et des actes de soins. Et plus ils en feront, mieux ils sont rémunérés, mieux, meilleur est leur budget.
0: Écoutez ça, c'est effectivement, votre budget dépend du nombre d'actes que
1: vous… Exactement, en tout cas pour les hôpitaux publics.
0: Oui, c est, c
1: est, et, et, faut, et concrètement, bah,
0: quand même, ça pousse à… à ça pousse à l'activité, pouvez... avec
1: des effets pervers qui sont, qui sont bien connus. Et puis, ça néglige d'autres missions de, des, des hôpitaux qui sont tout à fait importantes, l'enseignement, notamment pour les hôpitaux universitaires, mais aussi la recherche. Et moi, je suis convaincu que la recherche n'est pas qu'une mission des universitaires, ni que des hôpitaux universitaires, ça n'est pas qu'une mission des CHU, c'est une mission de l'ensemble du système hospitalier. Et euh, la meilleure démonstration de cela nous a été faite par nos collègues britanniques qui ont mis en place la plateforme d'essais cliniques Recovery, hein, des grands essais cliniques très simples et de très grande taille, où tous les hôpitaux du système de santé, le NHS britannique, participaient, et tous les patients Covid hospitalisés pouvaient être tirés au sort, s'ils étaient d'accord, dans les essais cliniques de la plateforme Recovery, qui a, permis, qui a été celle qui a permis le mieux et le plus rapidement d'identifier les traitements qui ne marchaient pas, euh, et puis d'identifier les traitements qui marchaient, par exemple les anti-inflammatoires euh, ou d'autres traitements. Oui. Et donc ça, c'est extraordinairement précieux, tout le monde a bien compris pendant la pandémie Covid, combien il était important d'avoir des réponses claires, non ambiguë, rapide, et c'est ce que font euh, ce grand type d'essais cliniques. Et donc je crois que c'est vraiment important qu'on mette en place des structures de recherche clinique et que les hôpitaux, euh, y compris le ministère de la Santé, prennent en compte complètement le rôle qui est le leur de recherche. La recherche n'est pas que quelque chose qui concerne le ministère de la Recherche, c'est quelque chose qui concerne l'ensemble du système de santé français.
0: Le système universitaire.
1: Oui, et puis un autre élément aussi, c'est que quand euh, on évoque les moyens qui sont nécessaires pour la recherche clinique, euh, on nous répond souvent que bah, les moyens sont limités et que les hôpitaux ont euh, déjà des charges financières euh, lourdes et que c'est très difficile de mettre en place tous les moyens qu'on voudrait mettre en place. Même s'il y a des moyens dans les hôpitaux, il ne faut pas du tout les négliger, ils sont réels, ils sont des, avec des financements souvent indirects et complexes, euh, souvent insuffisants, mais il y a des moyens. Et je pense que ces moyens doivent être encore amplifiés et moi j'ai la conviction très profonde que la recherche, ce n'est pas un poids pour les hôpitaux, c'est une chance pour les hôpitaux et les patients. C'est une chance parce que ça leur donne accès à des traitements innovants, parfois coûteux, des médicaments innovants, des dispositifs médicaux innovants. Et donc l'accès à l'innovation, c'est très important. On comprend bien en cancérologie que quand vous arrivez au bout des chimiothérapies qui marchent, si on vous propose de rentrer dans un essai clinique, c'est une bonne chose, plutôt que de vous dire ben, maintenant on est au bout du chemin, on n'a plus rien à vous proposer. Deuxièmement, cette recherche, elle implique les patients et c'est évidemment tout à fait fondamental. Troisièmement, la recherche, on sait que c'est corrélé à l'excellence clinique mieux on fait de recherche, mieux les malades sont soignés. Il y a de multiples démonstrations qui montrent que les hôpitaux ont fait beaucoup de recherche. sont des hôpitaux où les gens sont mieux soignés. Et puis, euh, contrairement à ce qu'on pense, ça ne coûte pas, ça peut rapporter de l'argent à l'hôpital. Ça rapporte de l'argent, je l'ai déjà dit, parce que des choses coûteuses sont fournies gratuitement dans le cadre de la recherche à l'hôpital, les médicaments ou les dispositifs médicaux. Ça rapporte de l'argent parce que euh, lorsqu'il y a de la recherche industrielle, eh bien les industriels paient les hôpitaux pour faire la recherche. Donc, il y a une rémunération pour les hôpitaux. Et puis, euh, il y a même des mécanismes indirects, gouvernementaux, d'incitation à la recherche. Quand on publie des résultats de recherche, eh bien, plus on publie de résultats de recherche, plus les hôpitaux vont avoir des financements sur leur nombre de publications. Donc, mais il y a euh, un rapport entre les deux. Voilà, il y a un rapport entre l'activité de recherche et la rémunération des hôpitaux et elle n'est pas du tout triviale. Les volumes que ça représente sont importants pour le budget des hôpitaux. Et puis, dernier point qui est tout à fait important à garder en mémoire, c'est que nous sommes dans un moment où la situation des hôpitaux est difficile avec un, un exode des personnels de santé, médecins et paramédicaux, avec une désaffection pour l'hôpital et beaucoup de professionnels qui quittent l'hôpital ou qui arrêtent leur carrière salariée. Et euh, faire de la recherche, c'est aussi une, une manière de redonner du sens à l'activité hospitalière, de garder, d'être attractif pour les personnels de santé. À nouveau, les médecins et les paramédicaux, qui souvent sont très intéressés, très demandeurs, très volontaires pour faire de la recherche. Et je pense que c'est aussi un élément d'attractivité très important pour les hôpitaux, notamment publics, que d'avoir une activité de recherche organisée. Donc, pour toutes ces raisons, la recherche ne doit pas être vue comme un poids, elle doit être vue comme une chance pour les patients et pour les hôpitaux.
0: Mais concrètement, comment faire aujourd'hui pour que... En France, les hôpitaux puissent être encore un, un incubateur d'innovation. Qu'est-ce qu'il faut euh, Bon, de l'argent, bien sûr, mais est-ce que vous allez avoir le soutien des pouvoirs publics Est-ce que votre message passe qu Qu'est-ce qu qui peut être mis en place Cette plateforme, par exemple, dont vous parliez en Angleterre, est-ce qu'on a ça en France
1: Alors, moi, je crois que tout le monde est conscient qu'il euh, va falloir réformer le système de la recherche euh en santé, et en particulier le système de la recherche clinique. Je pense que la crise Covid a montré nos forces, qui sont réelles, oui, mais oui, aussi mais nos faiblesses.
0: En ce qui concerne le Covid, ça a été une rapidité hallucinante
1: de trouver les vaccins. Absolument. Et les le, le, COVID, le Covid a illustré de façon éclatante oui. le succès de la recherche, la recherche fondamentale, avec les, la recherche sur l'ARN messager et les vaccins ARN messager qui, ont, qui nous ont vraiment sauvé la mise avec la mise au point très rapide de ces vaccins ARN messagers. Euh, incroyable la vitesse à laquelle ça a été mis en place, qui a surpris même les médecins, même le, le, le monde médical. On pensait qu'il faudrait euh, deux ans, trois ans, peut-être plus. Et finalement, en moins d'un an, on a eu des vaccins à grande échelle et des vaccins très efficaces. Euh, deuxièmement, le, la, la, les essais cliniques dont on nous avait dit qu'il faudra des années pour pouvoir les tester. D'ailleurs, certains ont voulu s'affranchir des règles de la recherche clinique en disant « on n'a pas le temps ». En fait, c'est pas vrai. Nos collègues Allez, britanniques on nous ont montré qu'en moins de deux mois, ils étaient capables d'obtenir des résultats extrêmement probants pour montrer que certains traitements ne marchaient pas. Et à nouveau, c'est très important de savoir ce qui ne marche pas pour ne pas le, utiliser des traitements inutiles et potentiellement dangereux, et que certains traitements marchent, et au contraire, de pouvoir, eux, les incorporer au standard de soins. Et donc, cette démarche permanente d'examen et de réexamen de ce qu'est le standard du traitement pour une affection qui est émergente comme ça et qui permet en quelques semaines, quelques semaines littéralement, de comprendre comment est cette affection, comment on la prend en charge, quelle est son évolution et comment on la traite, c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit dans l'histoire de l'humanité. C'est un moment assez, assez prodigieux de, de, de la recherche et des succès de la recherche, il faut les saluer. La France a contribué à cela, mais peut-être pas au rang qu'on aurait voulu. Et Je pense qu'à nouveau, les, les exemples qui ont bien marché, notamment chez nos collègues britanniques, doivent nous inspirer pour réorganiser encore mieux, de façon plus efficiente, notre recherche clinique
0: parce que c'est quand même très impressionnant ce qui s'est passé. Mais il y a eu quand même des échanges entre les différents
1: pays où c'est quand même euh, les labos les... Absolument, la recherche, la recherche clinique d'aujourd'hui, elle est internationale et elle est collaborative. Et les grands essais cliniques auxquels j'ai fait allusion, beaucoup sont des, des essais internationaux. Il y a eu des essais européens, il y a eu même des essais mondiaux organisées soit par les instances européennes, soit par l'OMS ou d'autres structures. Donc, bien sûr, la recherche est collaborative, elle ne l'a pas été encore assez, elle devrait l'être encore plus quand on fait face à, à des pandémies, comme le, nous, nous venons de, de le faire, mais la recherche, c'est déjà une recherche internationale et collaborative. Les, les grands essais cliniques nécessitent des centaines d'hôpitaux, parfois des milliers d'hôpitaux, et donc des dizaines de pays impliqués.
0: Et la France, la France participera euh à ce, ce grand mouvement de recherche qui, qui va continuer. Oui. À partir de la pandémie, on a compris qu'il fallait continuer sur cette voie.
1: La France participe et je pense qu'elle doit contribuer encore plus qu'elle ne le fait. Nous, nous avons, il faut bien le reconnaître, nous avons reculé dans les classements, si tant est qu'on puisse faire ouais. des classements, mais il y a des classements sur la productivité en recherche. Et la productivité en recherche clinique de la France a relativement reculé par rapport à nos voisins européens. Nous étions au même niveau que la Grande-Bretagne et l'Allemagne, nous sommes maintenant derrière. Nous sommes rattrapés par l'Italie et l'Espagne. Et donc, voilà, dans la grande compétition européenne, on voit bien que nous avons besoin de regagner des, des, des places. Et cela, ça n'est pas totalement fortuit. Ça. On le comprend bien quand on regarde l'investissement dans la recherche dans la recherche clinique de ces dernières années, qui a plutôt reculé en termes relatifs. Et donc, il va falloir remettre en chantier ça. Et puis, il faut surtout aussi, au-delà des moyens, il faut mieux s'organiser pour être plus efficace. Et nous n'avons pas toujours été assez efficaces.
0: Et vous pensez que donc votre message, on a fait, on a fait passer un message sur il faut se faire vacciner, etc. Mais votre message sur comment rebondir sur la recherche médicale en France, il est entendu aujourd'hui. Vous pensez que le fait que la France, oui, c'est la sonnette d'alarme. Moi, j'ai le
1: sentiment, j'ai le sentiment d'un constat partagé. Après, les solutions, les gens peuvent en débattre. Mais je crois que le constat est assez largement partagé que nous devons faire mieux. Euh, nous n'avons pas à rougir et de la performance passée, et nous n'avons pas, été, Pasteur, pas été à la hauteur de, de, des grands pays concurrents. Et, non, même et... le
0: fait qu'on que n'avait pas de vaccin, euh, de tests, euh, le, le retard de, de Pasteur ou de Sanofi, ça a quand même été un, un signal qui a été entendu, non
1: Par, euh... Oui, je pense que ça, ce sont des choses qui ont été entendues. Je pense qu'il faut être très prudent quand on analyse ce genre de choses-là, parce que vu de loin, on se dit « mais comment se fait-il que euh, Pasteur n'ait pas mis au point un vaccin ?» Il faut comprendre que quand on fait des choix en recherche pour mettre au point un vaccin, on fait des choix, et ces choix, ce sont toute une série de paris successifs, et de temps en temps, on perd le pari. On, on ne gagne pas à tous les faire. coups, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas bon, mais parfois, il faut aussi un peu de chance. Euh, donc euh, je ne suis pas sûr qu'il faille jeter la pierre ni à Sanofi ni à Pasteur mais c'est vrai qu'il euh, bon, est frappant de constater que euh, sur la recherche clinique en particulier là où vraiment on avait les armes de la compétition euh, les grands ceux qui ont vraiment montré au monde entier comment procéder c'est les britanniques et donc l'exemple britannique doit absolument nous inspirer
0: alors voilà il va falloir faire passer l'information au niveau des, des décideurs alors J'avais une, une dernière question parce que vous êtes sur la cardiologie et vous êtes donc un très grand cardiologue. Euh, la question du tabac, on ne parle pas de l'épidémie, là on parle du tabac. Est-ce que on, ça reste toujours un vrai, vrai problème pour, la, la, pour le problème cardiaque, bien sûr, et qu'est-ce qu'on peut faire
1: alors, oui, le tabac reste le premier facteur de risque et en plus le premier facteur de risque modifiable. Euh, et C'est un facteur de risque qui pèse très lourd dans les maladies cardiovasculaires liées à l'athérosclérose, l'infarctus du myocarde ou l'accident vasculaire cérébral. Dont je rappelle que ce sont les deux premières causes de mortalité dans le monde. C'est les deuxièmes en France et la première dans le monde entier, ce que les gens okay. ne réalisent pas. Euh, et Le tabac pèse un poids très, très lourd. J'ai deux anecdotes à partager avec vous. La première, c'est que quand vous faites une demande de prêt et d'assurance, la, la première question du questionnaire de santé, c'est est-ce que vous fumez Et oui. la première chose que mesurent les tests biologiques quand on vous fait des tests urinaires, c'est la concentration de cotinine dans vos urines pour savoir si vous fumez oui ou non. Et la raison pour cela, c'est que les assurances, ils ont des tables de survie, les tables des actuaires, qui montrent très bien la différence considérable de survie entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on vous pose cette Notre question. Votre
0: exemple est assez convaincant. Si vous voulez avoir voilà. un banque, bon
1: et, et, et j'aime bien dire que euh, vous connaissez l'histoire de Hillel et du centurion romain. Un centurion romain rencontre le maître Hillel et lui dit, pour se moquer de lui, « Est-ce que tu es capable de me résumer la loi d'Israël pendant que je me tiens sur une jambe ?» Et Hillel lui répond « Aime ton prochain comme toi-même, le reste est commentaire. » Eh bien, si je devais donner un conseil de prévention aux gens qui me demandent toujours « Qu'est-ce qu'il faut faire pour sa santé cardiovasculaire ?»« Quel aliment miracle faut-il manger ?»« Quel régime suivre ?» eh bien la réponse est très simple. Si vous êtes fumeur, arrêtez de fumer.
0: Bon, bah écoutez, ça c'est la deuxième misva de, de ce matin. Euh, donc, arrêtons de fumer. Je voulais maintenant avoir l'occasion de revenir sur vos parents, qui sont des personnalités très, très connues de la communauté juive, et sur leur parcours parce que alors, ah. parents, donc, vos pères, euh, votre père, Alisteg, et votre mère, Gilberte ont été déjà, pour commencer, euh, de grands résistants. Ils étaient tous les deux pas en même temps. L'un était venu de Tchécoslovaquie avec euh, sa famille et l'autre était venu de Salonique avec sa famille, donc immigré en France, juif. Et euh, donc, pour commencer par euh, votre père, euh, il a tout de suite... Euh, euh, participait à la résistance quand il, est, il avait quel âge Il avait une vingtaine d'années, quelque chose comme ça
1: Alors, mon père était très, très discret là-dessus et je pense qu'il ne se considérait pas comme un grand résistant. Il était très jeune puisqu'il est né en 1925, donc il avait 17 ans en 1942. Euh, il avait passé la première partie du bac il se préparait à passer la deuxième lorsqu'il a été averti d'une rafle et du coup, euh, il n'est pas allé passer le baccalauréat. Il, il
0: portait de l'étoile jaune.
1: Il portait l'étoile jaune, absolument. Il raconte comment, arrivant euh, au lycée Voltaire, euh, le premier jour du port de l'étoile jaune avec son étoile jaune, lui, un camarade, son prof de français ou de philo, je ne sais plus, monsieur Lherbier, euh, a réuni dans le plus grand silence la classe et a dit euh, « mes enfants, aujourd'hui nous allons étudier de la tolérance de Montesquieu ». Et ça reste un, un très très grand souvenir, c'est une anecdote qu'il a racontée à de multiples reprises et qu'il avait beaucoup frappé sur la solidarité dont dont ses camarades et, et, et l'enseignant les, les avaient entourés ce jour-là. Il m'a raconté que, à la récréation de cette, de cette classe, ses camarades étaient venus et l'avaient embrassé, ce qui se faisait pas du tout à cette époque-là, mais qui témoignait de un mouvement de solidarité. Alors je sais que ça n'est pas le vécu de tout le monde et qu'il y a des, 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 des anecdotes bien moins euh, bien moins chaleureuses qui ont été vécues par d'autres, mais en tout cas c'est celle que mon père a vécue. Et puis ensuite. Il a, grâce à un réseau de solidarité organisé par l'abbé Glasberg euh, et les amitiés judéo-chrétiennes, il a réussi à aller se cacher au Béguet, euh, près de Casobon. Euh, et euh, il y est resté un certain temps. Puis ensuite, il est allé reprendre des études pour passer le baccalauréat sous un nom d'emprunt. Et de là, il a rejoint les FFI du Gers. Euh, et euh, autour de Sarla, il a participé un peu à la résistance. Il n'en gardait pas d'ailleurs un souvenir absolument ébloui il était dans un corps de résistance non-juif où les Juifs étaient volontiers désignés d'office par les sous-offres pour les missions dangereuses et où il n'avait pas le sentiment d'une compétence militaire absolument avérée. Euh, et puis, euh, la libération est arrivée, il est rentré à Paris et, euh, et il, a, il a commencé ses études de médecine tout de suite.
0: Alors, à, vous avez une anecdote que vous m'aviez racontée sur qui a été choisi pour faire des études dans la famille Steg
1: oui, mon père venait d'une famille extrêmement modeste. Euh, il, ses parents, et, lui et ses frères et sœurs, habitaient dans un tout petit appartement près de la place d'Aligre, rue de Côte, ce qui maintenant est devenu le comble du chic parisien, mais qui n'était pas avant-guerre le comble du chic parisien. Et, et très tôt, mon père, qui était un élève euh, très doué, euh, arrivant euh, à 7 ans à Paris sans parler un mot de français, l'année suivante était pris d'excellence, et je crois qu'il a été continuellement pris d'excellence toute sa scolarité, et donc, très tôt, la, la famille a tacitement décidé que celui qui ferait les études, c'était Adi. Et mon père me racontait qu'après le dîner, on desservait la, la table, et puis sur la toile cirée de, de la table de la salle à manger, qui était la, la pièce unique en fait de, de, de réunion de l'appartement, eh bien tout le monde laissait la table libre à, à Adi pour qu'il fasse ses devoirs. Il ne fallait pas faire de bruit pour ne pas le déranger pendant qu'il faisait de, ses devoirs, parce que toute la famille investissait là. Et mon père en a, en a conçu... Euh, un, grand, un grand sentiment de culpabilité vis-à-vis -vis de ses frères et sœurs qui, eux, sont allés en apprentissage très tôt parce que tout le monde ne pouvait pas faire des études, d'avoir été, lui, choisi, désigné pour faire des études supérieures et d'avoir cette chance, ce privilège de pouvoir poursuivre des études.
0: Alors, Steg a effectivement réussi ses études et sa carrière d'urologue. Il est devenu un, un médecin extrêmement connu en France,
1: oui, ben il, il disait en plaisantant qu'il pensait que ses parents seraient contents parce qu'il était devenu un docteur et même un professeur. Voilà, et donc, euh, effectivement, il a eu une, une très très belle carrière médicale, à la fois sur le plan du, du soin. Il est devenu chef de service de l du service d'urologie de l'hôpital Cochin, succédant à son maître Pierre Aboulquer, qu'il avait euh, fait revenir à l'hôpital. Il avait quitté l'hôpital public dans les années 50. Et dans les années 60, au moment de la loi de Bré, il est revenu, il est devenu professeur agrégé de Pierre-Amboulcaire, qui était une personnalité extraordinaire, un homme d'une un, culture, d'un raffinement, d'une gentillesse extrême, que j'ai eu la chance de connaître un peu, moi tout enfant. Et son maître, Pierre-Amboulcaire, a, a, a aidé mon père à, à poursuivre sa carrière, à devenir professeur agrégé. Et puis, il a succédé à son maître, et il a eu une belle carrière à la fois de chirurgien, avec une, une activité chirurgicale considérable, et, et euh, l'accès euh, vraiment au, au plus grand, Et puis, euh, une activité de recherche qui a été aussi importante dans le domaine du cancer de la prostate, dans le domaine du traitement des lithiases. Euh, sur plusieurs domaines, il a eu une contribution qui a, je crois, été, été importante et il a eu beaucoup d'élèves.
0: Donc, il faisait déjà, déjà de la recherche dans le cadre hospitalier, comme son fils Absolument,
1: absolument. Il avait une activité de soins, d'enseignement et de recherche. Il a aussi été un enseignant assez, je crois, assez talentueux il était ce qu'on appelait un conférencier d'internat, puisque dans les années 50-60, avant de passer le concours de l'internat, et même de bon temps, en dehors des cours de la faculté, on allait suivre des cours privés le soir, des conférences d'internat, où un conférencier, qui était souvent un peu à la fois un enseignant et un battleur, un peu un, un one-man show du soir médical, enseignait et préparait au concours. Les, les jeunes étudiants en médecine qui voulaient passer le concours de l'internat. Je crois que mon père a été un conférencier particulièrement talentueux parce qu'il ne se passe pas de, de mois ou d'années sans que des médecins viennent me voir en disant « J'ai été l'élève de votre père, quel conférencier extraordinaire !» Je sais qu'il était très, très apprécié de ses, de ses élèves et qu'il avait un taux de succès élevé à sa conférence d'internat.
0: Alors, avec toute cette carrière médicale, Adistec a quand même eu un rôle très important dans la communauté juive, que ce soit au niveau de l'Alliance israélite ou du CRIF. Il a, il a investi beaucoup de son énergie dans les institutions juives.
1: Oui, je crois qu'on peut dire qu'il y a eu deux périodes. Il y a eu une première période au moment où il était étudiant, où il a été très actif à l'UEJF et l'UEJF a contribué à créer la World Union un of un Jewish un Students donc vraiment juste après la guerre et a en particulier contribué à faire venir des Juifs des, des pays d'Europe de l'Est qui étaient derrière le rideau de fer et qui ont pu sortir grâce à, à des congrès organisés par la World of Jewish Students. Et puis ensuite, ça a été un peu en sommeil pendant le début de sa carrière chirurgicale et je pense qu'il s'est réengagé dans la vie juive à peu près au moment de la guerre des six jours, où il s'est créé un comité de coordination des organisations juives, et puis où le CRIF a été réactivé avec d'autres leaders communautaires, Claude Kelman, Théo Klein, Rothschild et d'autres. Ils ont, ils ont réactivé, si je puis dire, activé et créé la communauté moderne. Mon père a été président du CRIF au début des années 70. Et puis après, il s'est investi dans l'Alliance israélite universelle, il a succédé à Jules Brunswick et l'Alliance israélite, ça lui convenait bien, parce que c'était le confluent de plusieurs de ses passions. C'était euh, euh, la, la France, mon père avait un immense amour de la France, il aurait pu en vouloir beaucoup à la France, parce qu'il avait quand même une histoire un peu mouvementée, son père arrêté par la police parisienne, et déporté d'abord à beaune la rolande puis à Auschwitz, euh, sa belle-sœur arrêtée par la police parisienne, internée à Drancy et rapidement déportée et assassinée à Sobibor. Lui-même arrêté par la police de Vichy, en franchissant la ligne de démarcation, euh, mis en prison à Lyon et jugé, libéré heureusement quelques jours avant l'arrivée des Allemands euh, en zone libre. Euh, donc il avait vraiment des raisons d'en vouloir et pourtant mon père a, a toujours eu un immense amour de la France, une grande gratitude pour la chance qu'elle lui a donnée de, de s'insérer, de prospérer, de mener une carrière et en retour, effectivement, de, de recevoir les plus grands honneurs. Euh, et puis, un amour de la culture de la France. Il, euh, mon père, il se reconnaissait dans euh, La Fontaine, Hugo, Saint-Exupéry, ça lui parlait très profondément. Euh, et donc, euh, cet aspect-là, évidemment, euh, de l'Alliance israélite, combiné euh, à l'enseignement de la culture juive, et mon père est resté très fidèle euh, à son judaïsme d'enfance. Euh, mon père vient d'une famille extrêmement orthodoxe, euh, « noir de noir », comme on dit, euh, et je crois qu'il est resté, même s'il n'a pas gardé une pratique orthodoxe, il est resté très profondément juif. Et donc, l'Alliance israélite, c'était la combinaison du judaïsme, de l'amour de la culture française et de la volonté de propager euh, l'éducation juive, le Limoud, le Hinnour et ça lui parlait aussi beaucoup. Donc, je pense que c'était vraiment très adapté euh, à ses engagements, et il s'y est engagé longtemps, euh, avant de passer la main, euh, il y a quelques années… Euh, à Marc Eisenberg.
0: Mais euh, votre père, donc Alice a préféré se souvenir de, du professeur de, de Terminal euh, qui parlait de la tolérance plutôt que de, des gens de Vichy qui venaient l'arrêter et les, les, le forcer à mettre l'étoile jaune. C'était une autre France. Il n'a pas pensé que Pétain avait sauvé les Juifs.
1: Ah ça, ça il est, je suis. Il y a bien une chose dont il était convaincu, c'était que Pétain n'avait pas aidé ou sauvé les Juifs. Ça. Alors là, là-dessus, il n'y a pas la moindre amplitude. ambiguïté. Et je n'ose pas imaginer comment il aurait qualifié ceux qui aujourd'hui imaginent pouvoir dire des choses pareilles. Il faut quand même,
0: euh, quand même rappeler ça. Alors. Pour parler de votre mère qui, elle, sans hésitation, peut qualifier d'héroïne de, de la résistance et du sauvetage des juifs, j'ai découvert son, son histoire, Gilberte, en lisant la presse. Hein, en fait disparue au mois de septembre, j'ai découvert qu'elle avait été euh, très jeune d'ailleurs, euh, une vraie héroïne euh, prenant des risques incroyables pour cacher des enfants juifs et aussi euh, des, des adultes, euh, à vélo. Moi, j'aimais bien une citation que, que j'ai lue dans la presse, elle ne savait pas faire du vélo, mais pour Justement, assurer euh, euh, tout le réseau de sauvetage, elle s'est mise au vélo. Voilà, c on l'imaginait sur un vélo, alors qu'elle ne savait pas faire du vélo, euh, traversant euh, toute la France pour aller aider les euh, plus enfants juifs. Hein.
1: Oui, ma mère s'est euh, impliquée, euh, via, elle était très impliquée dans les EI, elle et sa sœur aînée. Éclaireurs Les éclaireurs israélites, malheureusement. Ma mère
0: également, à la même époque.
1: Malheureusement, Eddie a été rapidement arrêtée sur dénonciation et déportée et assassinée à Sobibor. Mais ma, dénonciation ma mère. De, euh,
0: dénonciation de qui On sait.
1: Probablement de la personne qui lui avait fabriqué des faux papiers la veille.
0: Alors, pour l'argent.
1: Pour de l'argent. Pour de l'argent ou de la protection, on ne saura jamais. Et, euh, et ma mère s'est engagée dans les EI et dans, dans ce qu'on a appelé la sixième. Et euh, avec. Euh, voilà, un petit groupe de, de jeunes, incroyablement jeunes. Des, quand on regarde rétrospectivement, c'est véritablement des adolescents entre 18 et 25 ans. Et ils ont mis sur pied un réseau d'assistance, d'aide, de cache, de dissimulation et de protection des enfants juifs, notamment des orphelins, ceux qui avaient été cachés ou par leurs parents. Oui, les, parents dans des, déportés. les parents avaient souvent été déportés, cachés dans des fermes, dans l'Orne, dans la Mayenne. Et ma mère, son rôle était d'aller à vélo de ferme en ferme pour à la fois prendre des nouvelles des enfants. Et elle avait des petits carnets où elle notait les nouvelles de tel, tel enfant, tel enfant, celui qui travaille bien à l'école, celui qui est malheureux dans la ferme, celui qui est, et, et réussit bien, etc. Et puis apporter de l'argent aux paysans qui parfois euh, avaient besoin d'être rémunérés parce que ça leur faisait des frais, une bouche supplémentaire à nourrir parfois plusieurs bouches supplémentaires à nourrir dans des familles qui ne roulaient pas sur l'or et euh, elle l'a beaucoup fait euh, voilà, en Mayenne et en Orne et en particulier il y a quelques années elle est retournée dans une des communes où il y avait beaucoup d'enfants cachés il y avait 39 enfants cachés à fougerolles du plessis je ne, pas, je ne pense pas sans émotion à cette petite commune où 39 enfants ont été cachés et ont survécu pendant toute la guerre sans être arrêtés sans être dénoncés et recevaient tous les quelques semaines, la visite d'une jeune fille à vélo qui passait comme ça prendre de leurs nouvelles et puis qui traversait les barrages, les barrages allemands à vélo en saluant comme ça les, les Feldwebel qui la voyaient passer, qui n'y voyaient que du feu. Et ce qui est assez drôle, c'est que lorsque il y a eu la libération et que les soldats anglo-américains anglo sont arrivés dans la commune, un, un des soldats britanniques voit ma mère et voit ces jeunes paysannes blondes et une jeune fille brune à Vélo, il lui dit « Who are you You don't fit with the landscape ». Et lui, il avait compris qu'elle elle, elle appartenait pas au paysage, elle ne faisait pas partie du paysage, cette jeune femme brune, euh, qui euh, ne ressemblait pas à une paysanne normande ou, ou, ou de Mayenne. Et euh, lui, il avait assez bien compris ce que les soldats allemands n'avaient pas vu, mais enfin, qui heureusement euh, qu'ils n'avaient pas vu, et... Euh, voilà, elle a fait ça pendant, pendant, je crois, de longs mois. Euh, et puis, euh, euh, dès la libération, elle aussi est rentrée à Paris. Elle aussi s'est inscrite en fac de médecine. Et le premier jour du PCB, qui est la première année de médecine, en, à la rentrée 45, mon père a rencontré ma mère sur les bancs de la fac de médecine.
0: Ah, je ne savais pas. Donc, ils ont tous les deux été médecins. Et je pense qu'ils seraient... Euh... Ils auraient été fiers que vous soyez aujourd'hui euh, euh, reconnu comme, euh, bah, en tout cas pour le prix Claude Bernard, comme euh, pour l'ensemble de vos recherches en médecine. Je pense qu'ils seraient très contents euh, que vous ayez ce prix aujourd'hui. Donc merci, et Gabriel Steg. Je rappelle qui vous êtes, professeur et et chef de service à l'hôpital Bichat et vice-président de, de, des hôpitaux de Paris. Et euh, vous avez choisi, euh, ce nous allons entendre, parce que vous aimez le rock, on peut être un grand professeur à aimer le rock, Led Zeppelin que nous aimons tous pour conclure cette émission. Et euh, encore bravo.
1: Merci. Le, le premier disque que j'ai reçu pour ma bar mitzvah, c'était Led Zeppelin.
0: Ah, c'était moderne. <rire> à bientôt.
1: A bientôt.
2: She's buying a stairway here There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes